0: 那
1: 你们会觉得，比如说，自从开始喝酒之后，就会隔一阵子就会经常想喝吗
0: ？我
2: 会，我不会
1: 。喝完酒之后是一种什么样的体验？就可以用具象的语言来描述一下，如果能的话。不能。如果旁边正好有朋友的话，我就会很想挽住他的手或者胳膊这样子，或者
0: 一些亲密举动
1: 。这算亲密吗
0: ？亲密，亲密。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期有点不一样的难得聊聊。我是正在喝冰可乐的小易
3: ，我是正在喝红
1: 茶牛奶的 Cino，
0: 我是正在喝冰白葡萄酒的 Alan， 我是正在喝白水的依依
1: 。是的，大家已经发现了，我们今天呢有一位
0: 新的嘉宾。嗯、呃，他跟我现在坐在一起，我在他的城市斯特拉斯堡，他是我多年的好朋友和酒友。听完艾伦说
1: 的话呢，相信大家大概能猜出来我们今天要聊什么。我们今天的 topic 就是喝酒
3: ，虽然现在只有一个人在喝酒
0: ，那就是我
3: 。待会只有喝酒的人喝到最后会开始说胡话，没准还能问出一些好玩的话题。这个话题其实我们好像很久之前就说要录了。
1: 那么我们就来聊一下第一个问题。我想问的是，我们大概是从什么时候开始喜欢或者开始喝酒的呢？
3: 还记得为什么吗？我觉得没有一个特别确切的时间点。但是如果要让我说的话，我会说是二零一六年到二零一七年，当我们开始去德国交换的时候，进入了一个没有人能管我们的陌生环境。还有另外一点是，欧洲或者说德国的整个喝酒的。气氛或者喝酒的文化可能跟当时以前我体验过的国内的喝酒文化不太一样。另外一个方面就是德国喝酒太便宜了。基于以上几点，开始喝酒
0: 吧。Cino 说的这个我也深有体会，但是我想到了一个小时候的事情，就比如说用筷子蘸一点点酒，说你只能尝一尝哦。但是那个时候其实完全不知道这个叫做喝酒。
1: 我其实家人都不太能喝，我们是属于那种可能一听啤酒都喝不完的类型，所以从小其实不太喝酒。到了德国之后，才开始逐渐接受了喝酒这件事儿。正好刚才西岛和你也都提到了，我就在想，是不是我们出国交换的这段经历，对于我们来说，它就像是一个人生转变的节点。因为我们之前可能没有很长时间的在一个异国他乡生活过，这个文化给我们带来的各方面的影响，有可能都是长久而深远的。嗯，就还。还挺
2: 有意思的。1 7年底、1 8年初去荷兰交换的时候，给我印象最深的是，就是欧洲这边的超市里面，它的酒区会有很多琳琅满目的啤酒包装。我觉得那些包装就很吸引我的眼球，但是在那边看到这些包装，我就会觉得想去尝试一下。也是那段时间会比较喜欢去探索一些酒精饮料
3: 。那你们还记得自己最初开始喝酒喝的是什么类型的酒？或者是到后来偏向于喜欢什么样类型的
0: 酒吗？我觉得我更喜欢啤酒和葡萄酒，烈酒的话喝的比较少。另外的话，它价钱也比较高。我觉得喝烈酒，其实我不太知道应该什么时候喝，或者以它作为哪种鸡尾酒的基酒来喝。另外的话，就像 Cino 说的，在德国这边，其实啤酒是一个他们的文化。所以呢，我觉得我喝啤酒，平时喝的比较多，啤酒的价格也很亲民，所以呢，我觉得这个是我的选择。嗯。
3: 我觉得我刚刚听依依说的，一开始可能会跟朋友去一些比较小的酒吧喝鸡尾酒什么的，跟朋友在一个聊天的场合，当做这个聊天当中的一点氛围，开始喝一些鸡尾酒或者调酒之类的。但是后来自己开始喝酒的话，也尝试过不同的酒的类型，葡萄酒啊，或者呃威士忌或者是啤酒。我不知道大家就是我属于不是非常懂酒的类型，就大概能分清楚这么几种吧。有段时间很喜欢尝试威士忌，还很喜欢喝到有点失去意识那种感觉。但是在自己就是安全的、只有一个人的空间里面啊，嗯，有有点喜欢那种感觉。但是现在的话，可能会倾向于也是白葡萄酒。啊、哦，以前我是不喜欢喝啤酒，因为我觉得其实啤酒在国内的话也是非常亲民和。容易买到的，但是在我以前的印象当中，它很容易出现在酒桌上，很容易被大家用来拼酒，或者是一种非常喧闹的氛围。然后我就不太喜欢啤酒，但是在去到德国，后来我在国内开始喝一些精酿之后，就觉得第一个它。并不一定是那么苦的。第二个是，他也许并不一定是那种需要怂恿对方不断去喝，喝到很难受、肚子很不舒服的那种东西。他其实也是也可以几个朋友或者自己安静的喝一点点的那种那种酒。那之后我才开始有一点喜欢上。对，
1: 就像刚才说的，我其实可能不太能喝酒，所以说一开始尝试的时候。就根据自己的喜好尝试了一些小甜水儿，比如说百利甜啊什么的，然后就发现，哎，百利甜对豆奶和咖啡居然很好喝。然后后来呢，就开始尝试一些偏甜一点儿的白葡萄酒，然后还有就是在德国比较喜欢喝的一半柠檬汁一半啤酒的那种叫哈特勒的酒。然后今年年初的时候，那个时候我第一次尝试冰酒，就是用冰的葡萄做出来的酒。它是非常非常甜的那种类型，喝起来有种蜂蜜的口感。然后近一两年吧，也开始对吧？被朋友们带着去一些清吧什么的，尝试过一些鸡尾酒。因为实在是不太懂，所以我的评判标准基本上就是酒精味重不重，然后有没有一点甜味儿。基本上觉得只要能够让我入口的话，就都还可以。嗯
2: ，我其实跟 Cino 也有一点类似。我爸爸他喜欢喝啤酒，所以基本上我们家晚饭的餐桌上都会出现他的啤酒。那个时候我会对啤酒很反感，在我的印象里，啤酒约等于啤酒度。所以一开始如果自己去呃选择，我一般不太会直接喝啤酒。但是来了斯拉斯堡这边，我会觉得啤酒是一个年轻人就是可以打开话匣的一个润滑剂。所以我觉得啤酒很神奇，也会嗯喝一点啤酒。但如果平时家里，比如说有朋友来，我会选择就是这一个区域比较有特色的酒。在我还不太懂得如何去鉴赏葡萄酒的时候，我觉得是舌头帮我做出最直接
0: 判断的。我觉得可能刚开始入门的时候，也许都会选择那种直接给到我们一些满足感的味道
1: 。说到这儿，想补充一下。就是刚才忘记说米酒了。其实从小我就很喜欢喝醪糟，但是它毕竟只有零点五度，可能现在对我来说，它也就是算那种好喝的小饮料了。不过呢，即使喝了零点五度的米酒，也不要开车
3: 啊！普法普法时刻来了
0: 。说到米酒，在我比如说十七八岁的时候，或者十五六岁的时候，我妈就会说：“你喝了这个不会醉吧？”然后我就啊，不会不会。
3: 啊、哦，说到这个，可可爱，你你们觉得自己酒量好吗？或者有没有就是真的喝醉过
1: ？没有，但是我觉得自己酒量应该很差，基本上喝两杯鸡尾酒就已经兴奋了，就开始，而且是就是很兴奋的那种状态。但是如果说真正的喝特别醉，喝断片儿，那是没有的，我也不敢让自己有那种状态
0: 。嗯，我也是没有，我也是没有的。
2: 我也没有喝到过断片，但是我是属于一喝酒就会上脸的，哪怕只是喝了一杯，身边的人都会很明显的看出哦，这人喝了酒。呃，
3: 你们有想吗？就是想喝到断片或者真的很醉那种
0: ？我个人如果在那种比较安全的情况下，其实我是很想尝试一次喝到醉。大人都会说之前喝到断片怎么怎么样，但我从来没有过那种感受，所以有点想体验。但是有所耳闻，就是喝到断片，其实是很难受的
1: 。我也是比较想体验一次，嗯、而且我还有另外一个原因，就是感觉我们现在对吧，趁着离三十岁还有几年，要赶紧体验一下这种感觉，因为以后那个身体对吧，在逐渐老化的过程中，代谢可能变差了，就没有现在能够调节的好了。如果真的要喝断片的话，我觉得我可能希望能够在那种完全信任的人旁边吧，要保证自己起码人身安全。其次就是，如果你说了什么胡话，你也不会担心这个人对你有意见之类的
0: 。我们可能会破口大骂
3: 。说到这个，其实我想问一个问题：你们觉得手酒后？有的人可能话会变得很多，会说一些平时不一定会说的话。你们觉得酒后说的话是胡话，还是所谓的酒后吐真言？
1: 因为没有完全的喝醉过，所以我觉得，在我喝到兴奋的那个状态的时候，其实脑子还蛮清醒的。对着不同的人，肯定会有不同的反应。就是咱们几个考完那个语言学的那个课，去吃猪肘，然后我不是喝了一瓶四百毫升的雷司令吗？嗯。然后我记得当时走在弗莱堡老城里面的时候，我脚就像踩在云上一样，是飘的。但我回宿舍之后呢，面对的还是德国小哥那个室友。然后他当时其实有无。数次的想逃离，但是我就硬拽着他，跟他在这聊了一个多小时。这个本来是我准备的一会儿想讲的好玩的故事，因为我感觉那个简直是我人生中德语水平的巅峰了，就是基本上不打磕巴，然后各种平时想不起来的词，那个时候都能往上拽，就感觉真的挺厉害的。所以我才说，就是可能那个时候脑子反而会清醒一点吧
2: 。我觉得要看喝的多少。我个人的话是属于喝一点会帮助我打开话匣子，然后可以讲更多。因为我平时其实是一个话不多的人，但是是想讲的，所以喝一点酒可以让我顺畅的说话。如果喝得太多，然后喝到断片的那种状态，我就不太好说。酒后吐真言
0: ，还是说酒后的话不能信？嗯，我觉得我可能是喝了一些之后，会说一些平时不那么敢说的话。比如说，朋友之间有的时候会有一些内心的不满，或者内心的就是小 OS 之类的，然后在喝了酒之后，就可能会借机说出，嗯、呃，之前的那种不满。当然也要看跟朋友之间的关系，所以可能喝了酒之后会说一些平时不敢说，然后但是也没有越界的那种话，嗯。
3: 我也是倾向于这种，基于我们都没有喝断片过，就是没有到失去意识的程度，就是不清楚自己是不是真的会胡言乱语。但我我觉得，其实酒后说的话多半还是真正想说却找不到机会。嗯，其实我不知道喝酒它给我们的是生理上的刺激，就是比如说比较漂浮和晕眩，所以我们才能够说出这样的话，还是说只是一个心理上的开口，让我们意识到。我现在喝了酒，这个状态，也许有些话我可以说了。
0: 其实我不是很清楚，他，也许两者都有吧。首先，那种晕眩的感觉是直接体现在生理上的，然后可能就是借着这种晕眩说了一些平时没那么敢说的话。嗯。
3: 小易刚刚不是有说到，就是他喝酒之后跟德国室友聊天，觉得德语说的人生当中非常流利的一次。想问大家有类似的经历吗
1: ？对这个我也想补充问，在呃说这个事儿之前，你可以先说说自己感觉喝完酒之后是一种什么样的体验，就可以用
3: 具象的语言来描述一下，如果能的话。不能。<笑><笑>呃， uh, 我我会这么形容吧，就是会有一种我不太能感受到自己的身体，但是我非常清晰的感觉到自己的大脑自己在想的东西以及情绪的状态，应该不至于到说身体不受控制，但是可能会比较的反应没有那么灵敏吧。我相信在那个时候，如果撞到什么地方或者有什么伤口之类的，可能是痛感也不一定非常明显的那种。
1: 我自己的话，感觉我有的时候会想，就是摇晃起来，可能走在路上的时候就会想着摇头晃脑啊，或者是动一动胳膊之类的。总之就是可能不太想特别规矩的走路，而且如果旁边正好有朋友的话，我就会很想挽住他的手或者胳膊这样子，或
0: 者一些亲密举动
1: 、啊。这算亲密吗
0: ？亲密,亲密，亲密
2: 。行行行。<笑>我觉得对我来说是一种比较兴奋的状态，尤其是我如果自己独处的时候，我是见不到自己这样的状态的。我记得有一次印象很深的是，一九年的圣诞节，我有个朋友，一个同学从巴黎来斯特拉斯堡的圣诞集市玩，我就和他一起在老城走了很久。圣诞集市卖热红酒嘛，所以就一人买了一杯热热的红酒，捧着一边聊一边在老城走。一边走，我还给他介绍塞拉斯堡大教堂，然后教堂哪个部位的法语词是什么呀？然后之前刚好学了这一些东西，就是我觉得如果没有喝酒状态下，好像很难去和一个同学聊这些。但那次聊天就非常非常的愉快，我印
0: 象很深。我有想到一种描述，就是我会有种任由自己放纵或者放松的感觉，我就想躺地上，那我就躺地上了。你平时不是这样的吗？<笑>我
3: 平时不会躺地上吧？
0: 我觉得你会
3: 。<笑>感觉听大家说的，就是还是喝完酒之后的体验和感受，都是倾向于比较放松或者是愉悦的。我们要不要现在来聊聊，也就是刚刚说的喝酒之后，如果还有更多的发生的趣事或者开心的事情？其实我想问大家，喝完酒真的没有什么不开心，或者很悲伤，或者因为胡言乱语而发生了不可收拾的后果的那种事情吗？这个先先略过不提啊，我们可以先聊开心的东西
0: 。我觉得我没有因为一些不开心的事情去选择喝酒，但是有那种，比如说第二天早上起来跟，跟呃的情绪跟第一天晚上的情绪的对比产生的那种。啊、呃，一点点的失落吧，可能是，就比如说第一天晚上可能真的喝得挺开心的，然后喝到了一种有点微醺的状态之后，然后就睡觉了。第二天早上起来发现，哦，我又要做那些事情了。原来这就是生活跟快乐之间的一种差距、鸿沟。依依觉得呢
2: ？有一次自己一个人喝酒，就是那个量没控制好，喝多了。反正一个人喝，喝多喝少无所谓。呃，一个人呆着的那种孤独被放大了，因为也没有可以一起聊天的朋友一起喝酒。如果是一群人一起喝酒的话，那就是放大快乐；如果一个人喝酒的话，那就是放大孤独
3: 。啊、嗯，所以还是要看你当时情绪的底色是什么样子。所以喝酒只是一个情绪放大镜，感觉嗯。那不如来说说开心的事吧。总大家 Q 了半天还没有人讲喝完酒之后
0: 喝酒相关的趣事？那我要讲一件跟 Cino 有关的故事。<笑>就是我记得有一年冬天，因为德国喝酒真的很便宜，可能就是在国内一杯的价格，我们在这边可以喝三杯那种。所以那天我们就还喝的有点多吧。然后呢，我们飘忽着走在弗莱堡的街上。那个时候大概可能是十一二点或者是一两点那种时候，冬天非常的寒冷，但是我们说话的声音非常大，就是在车站和一个陌生的人大声的用德语聊天，然后我就我就会觉得这种经历第二天回想起来会很好笑，嗯
3: ，其实我的印象中说的是英语，但是反正反肯定不是
0: 中文。
1: 所以是不是真的就像我刚才的那个经历一样？我们喝了酒之后，
3: 就是外语能力就会被放大
0: ，或者说是敢说。对，平
3: 日里真的有种，有时候会不太敢说，至少不敢在半夜一两点钟那么大声的说，跟陌生人说。但我觉得很
1: 神奇的一点就是，喝完酒之后，我们的思维可能就会异常的清楚。比如说，我平时跟人交流，我可能会斟酌很久，我应该用什么词啊，然后哪个表达暂时没想起来。可是，一喝完酒，就觉得就好像我脑子里天生长着这些东西一样，他们就唰一下就全部都流淌出来了
0: 。也许是长，就是长着流淌；，也许是口不择言。不会在那种斟酌，然后小心谨慎的和别人说一些，嗯、呃，那种很礼貌的话。当时说的话录下
3: 来，有可能全部都是语法错误，但是自己的印象中、记忆中就是我说可流利了
1: 。也有可能，你们呢？还有什么别的故事吗？比如说刚才 Alan 讲的跟新脑有关的，新脑有没有跟其他
3: 某位嘉宾有关的？我感觉你 Q 的好生硬。那我来说说，其实其实也是那个时候，嗯，第一次去德国交换的时候，因为，呃、嗯、，Allen 的生日是二月初嘛，那个时候刚好我们就在国外，可能一个学期还没有结束。在一种即将过中国年的氛围当中，在那样的一个二月初，我受 a l a n 的邀请来到了一家小酒吧，与他共进晚餐。哦，不对，不对，不对，我们是先去另外一家优雅的餐厅共进晚餐，然后在他的邀约之下来到一家热闹的小酒吧开始喝酒。我印象比较深的是，当时 a l a n 邀请我一起去吃东西，就是我觉得生日对他来说是一个。比较重要的日子，但是他就是他愿意在这样的日子跟我度过时间，我就很感动。第二个就是那个时候，因为依依在国内嘛，我跟依依之前虽然交流不多，但是是微信好友。然后他就提前了几天一阵子吧，就跟我说到 Allen 生日快到了，他想虽然在不不一样的国度中间，大概有那么几千公里的距离，但还是给他准备一点小礼物。然后第一个就是他有问我们那天有没有什么安排，我说可能会去吃饭喝酒这样子，嗯，他说那可不可以到呃你们喝酒的那天晚上代替他帮 Alan 点一杯酒，然后我记得那杯是威士忌酸。然后第二就是他有提前准备一个生日祝福的小视频，然后也提前发到我的微信上。当时的整个节奏就是我去。偷偷的到那个前台那边点了酒，然后呢，等那个酒上的时候，我说这杯是怎么怎么，就是一一泼我。代替他送给你的一个小礼物，然后他还有一些想对你说的话在这个视频里了，请你看一看，然后就类似的吧。然后我就觉得我还是很感动的，就是我觉得就是朋友之间也是，虽然在不一样的地方，但是你很在乎另外一个朋友的生日，你会想一些办法给他一个小小的心意，我觉得也是让我很感动的一个方式吧。就是我觉得原来是会有这种方式的，就是。他其实可以不需要的，你可以就在微信上跟他说一声，就生日快乐啊，或者什么的，其实也心意就到了。他们之间愿意去做这样的事情，就是会让我觉得很温馨。
1: <笑>我也觉得听了很，就是听完之后就觉得这个你们之间的情感特别美好，而且我也很感动。
2: 我是第一次听 Cino 这么详细的描述那杯酒。<笑>之前只是知道它发生了，但是没有想到它是这么的被西诺好好的安排好了，我也觉得很感动。当<笑>时
3: 还有个很好笑的事情，因为去了德国一阵子之后，我已经不会读英语单词了，是不是应该读？然后求求你们，快来谁先教我读一下，不然我现在我又担心我读是错，应该是 whiskey sour 对吧？然后我<笑>、哦，我当时去那个前台点的时候，我就说、啊、能不能给我一杯 whiskey sour？ <笑><笑>我不会读，然后当时就是很搞笑，<笑>我们几个在屏幕这边笑得前仰后合<笑>，还被还被德国人纠正，<笑>真的很搞笑，你知道吗？说给我一杯 whiskey sour 可以吗？啊，哦，是 whiskey sour， <笑>我就很尴尬。<笑><笑>尴
2: 来好笑。虽然就一个人在喝酒，<像>但是喝出
0: 了四个人的氛
2: 围。啊啊，依依接着说。我其实想到很快乐的一件事情是最近这一周发生的。其实那天不是特意去喝酒，我们这次一起出去玩并没有去酒吧喝酒，只是我们那一天在山里走了四个小时，就远足了四个小时。特别特别疲倦，然后那个是一个套餐，牡蛎配啤酒，但特别特别的 refreshing。一方面是卸下了一些疲惫，另一方面的话是没有想到啤酒和牡蛎会搭得这么的好。如果你们说的这个场景里没有
3: 酒的话，你们觉得会损失掉一些现在所能感受到的那种快
2: 乐和愉悦的感受吗？我觉得会，我觉得它就像甜点上的奶油。如果说没有的话，那就没有；但是如果有的话，你会觉得那个
0: 层次更丰富一些。如果那天没有喝这个啤酒的话，也许我们会错失一些之后的快乐和之后的体验，因为我们之后就又。在某些地方拍拍照，停留一下，然后看看晚霞。这九、个、亿也没有在天黑之前回到我们住的地方。那天的话，就是看到了很漂亮的啊、呃、粉红色的晚霞，然后吹了晚风，看了晚上的夜景啊什么的。我
1: 听完你们的描述，我在想，有没有可能是？酒精就是会让我们的感官一下子放的会比较大。我因为我记得艾伦在毕业那一期有提到“放大感官、用力感受”这几个字，然后我印象很深刻。你当时是主观意识上告诉自己说我要去放大我的感受，去体验这些东西。但是酒精它可能就是在你没有主动告诉自己这些的情况下，就已经放大了你的很多东西，而且你内心的情绪也很容易的被激发出来。就比如说你在感受这阵风的时候，你的皮肤可能都会能够感觉到它的那种质地，但平时可能如果没有酒精的作用，我们可能就不一定那么容易的能够达到这种状态
0: 。是的，其实说到风的话，我想可能有点矫情啊，但是我很一直很喜欢的一句话就是“有风穿过我的身体”，我觉得喝酒之后我能比较或者比以前更清晰地感受到这种感觉。
1: 那你们会觉得，比如说，自从开始喝酒之后，就会隔一阵子就会经常想喝吗
0: ？我会
2: ，我不会，但我会喜欢和朋友一起喝。我不是自己会三天两头，或者说隔三差五准备一点酒，但是我会很期待下一次和朋友一起喝点酒、聊聊天那种放松的状态。C 诺
0: 呢？
2: 我想有一个喝酒的理由。
3: 我可能不会说，我今天任何什么事情都没发生，然后我今天得喝酒了。我没有这种类似于生物钟的那种身体作息上面的那种感受，不会有这种很强烈的感受。但是我会像依依说的那种，就是我可能隔一阵子，我想跟朋友们一起聊聊天，不管是线上还是线下的也好，然后我会希望有这样的一个场合和氛围，那我觉得我就会想要喝酒。第二个就是。其实现在还是算是自己定义来说，觉得算是还挺喜欢喝酒的。一个原因是，之前包括我们在说一些跟喝酒相关的趣事的时候，我会觉得就这件事情给我留下了一些很好的回忆吧。就是一方面是地点性质上的，就是我会记得一些我们曾经一起去过的小酒吧，不管是在德国也好，就我们之前聊过的南京的小酒吧也好，我觉得有这样一个让我产生回忆的地方是一种有一点点归属感，嗯，所以我会想要这样的感觉
0: 。对，我觉得我们没有为了喝酒而喝酒，就是想要有一些理由，想要有一些呃契机。然后选择用喝酒的方式去，呃，打开一部分自己
1: 。我是前一阵子每天下班之后就经常会感觉很疲惫，那个时候基本上家里就常备着一些小甜酒，可能晚上一到九点、十点的时候就会想着，哎，我要不要喝一杯？就一个人坐在餐桌上，对吧？然后拿着一个玻璃杯开始自斟自饮。那个时候其实脑子里也不太会想什么东西，只是觉得家里就我一个人，周围非常的安静，我可以享受这个什么都不用想的，只属于我自己的喝点东西的这个 moment。最近的话呢，可能也认识了一些新朋友什么的，所以现在也确实会觉得，可能跟几个人一起喝，然后能边边喝边聊，这种感觉是最
3: 好的
0: 。你们觉得？嗯，比如说国内或者是跟国外饮酒文化上有什么差异吗？其实是有的吧。关于
3: 喝酒这方面的感受，跟一开始 e l l n 说的差不多，就是我的爸妈不是说，呃，首先他们自己就是喝酒的，我爸还喝的挺多的。第二就是他们也不是说完全就禁止我喝酒，虽然理论上来说，嗯，就是未成年人不要喝酒，但是他们也会就类似于用筷子或者就一点点让你尝试一下这之类的，就并不是会完全禁止这个事情。但是我小时候的感受就是，第一个，我觉得我爸爸经常喝醉，我妈妈会经常因为我爸喝醉这件事情跟他产生一些冲突；第二个就是我爸真的喝醉，就是从那种酒桌上。回来的那种喝醉真的是非常夸张，我不知道他意识还清不清楚或者能不能控制自己的身体，但是他整个给我的感觉就是他完全失控了。虽然我爸的喝酒之后的失控是那种他会蹲在角落什么都不说，但其实对于家人来说会是一个蛮让我们担心的状态，就会担心他真的。完全没有一个出口嘛，就会觉得他会不在那样的状态当中真的就出什么事情？我妈也经常因为这样的问题跟他产生冲突，所以我整个小时候的感觉就是我很讨厌喝酒的大人，我很讨厌喝酒喝到无法控制自己的那种状态，导致我会对喝酒这件事情也没有太大的兴趣吧。我觉得也不好喝。第二个就是它似乎不是一个很好的东西，小时候是会有这样的感觉，但是。我不太清楚，到后来是因为我自己长大了，我成年了，我开始自己去接触喝酒的一些东西，还是说我接触了国外的或者欧洲的一些喝酒文化？我不知道这是文化之间的碰撞，还是只是我个人经历的一种改变。我会发现说，第一个就是你喝到什么样的状态，其实自己是理应去控制的。当然，我知道应酬的酒桌上也许真的没有办法完全靠自己，但是我首先给自己的一个要求就是说。我绝对不可能喝到一个我控制不、控制不了自己的状态。我觉得控制不了自己，不管是喝酒也好，或者是情绪上也好，或者其他任何方面也好，我觉得都是很可怕的。就是我一定要对自己是可控的，不只是安全方面的，还有一种就是对自己的掌控感吧，那种感觉。第二个就是，这其实喝酒这个东西，它可以是比较愉快的，它并不是我的家庭当中的一个导火索。嗯。其实，在我们准备说这个话题，到我们今天真的来聊这个话题之间，国内的互联网上其实有发生跟喝酒相关的一些事情。然后我当时就在想，我们在这里聊喝酒，不是说我们鼓励青少年，或者说鼓励年轻的朋友，或者说鼓励女性，你一定要去爱上喝酒，或者你一定要喝酒之类的。我们只是想说，第一个就是。就是以自己的感受为主，喜欢就是喜欢，不喜欢你就别喝，其实都是很正常。第二就是，就是一定要保证自己的安全嘛，就是不是怂恿大家一定要喝得很醉或者是很漂浮。其实我们想要的只是那种喝了一点点之后的那种快乐和可能跟一些不太愉快的现实生活有所隔离的感觉，而不是说让自己置于一个不安全的境地吧。
1: 对，所以说不管是对自己整个的身体状态，还是对自己的情绪。都应该有那种掌控感，我觉得这个其实在生活的各个方面都是很重要的
0: 。嗯，我想说一个，就是也是这一周发生的一个呃，就是经历吧，或者是体验到的一些事情。在这次旅行的最后呢，我跟依依在一个法国人家住宿了一段时间，就是我会发现，其实在他们的家庭当中，我不能说西方的家庭都是这样，但是在至少我观察到的这个家庭当中呢，他们。对于喝酒这件事情，是一个不是那么神秘，也不是那么禁忌的一个事情。因为那个法国人的孩子其实也就是呃十八岁跟二十岁，但是在餐桌上，呃，就是父母喝酒的时候，会问一问他们要不要喝。如果小孩要的话，那他就会给他们倒一些；如果他不要的话，那也就不去倒这一杯酒。所以呢，就是在我会发现，其实他们对于喝酒这个文化是。比较呃开放的，也是比较尊重个人意愿的。我想
2: 接着前面两位说的，接着往下说一点，就是我所观察到的，在这边，比如法国这里，年轻人通常同学之间的 party， 他们晚上会一起喝酒、一起社交、聊天，这对他们其实是一种非常重要的社交方式。但由于我并不习惯，就是比如说晚上十点钟开始 party， 一直持续到呃凌晨可能三四点这样子，所以我会不选择这样的生活方式。但是我想到，如果是在比如说我成长的过程中，这种社交方式比较多的出现在年纪比较年纪层比较大的，比如说爸妈这一辈，或者是职场上。通过喝酒来助兴，或者是酒是代表一种诚意，在中国文化中，就像星豆前面说的，如果在可可选择的范围中，是不是去参加这样的年轻人喝酒的 party， 呃，是不是接下那杯酒，或者是喝到什么样的状态，都是一个个人选择。我觉得这一点其实是我在呃欧洲这边体会还挺深的，就是你完全可以选择喝或者不喝。以怎样的方式去认识新朋友，都没有那么的嗯受到限制。我觉得这点在国内其实也是一样的。大人之间，所谓的大人就是爸爸妈妈或者亲戚之间，劝酒这件事情还挺挺常见的。不喝下那杯酒，好像就是我记得会有人这样说啊，看不起我，我敬你的酒你不喝这样子。我觉得这都是我个人不太能接受的。酒精它毕竟是一种累加，一种对大脑或者身体都很有刺激的一种东西，所以不能用它去作为一种筹码。嗯
1: ，说到父母，其实我有想问，因为我自己的话，在成年之后呢，他们可能偶尔会提出说，比如说过年了，我们可以喝一杯之类的。但他们目前给我的感觉仍然是，如果年轻人老是去酒吧或者是。之类的地方，因为在我爸妈的心里，只要是酒吧，包括即使是清吧，他们就觉得跟夜店差不多。你们会遇到这样的情况吗
2: ？我其实印象中有两件事情跟父母就是印象比较深刻的。首先一件事是我大学前几年的时候跟爸妈一起去北京，然后他们正好有个朋友在那边，嗯，吃完晚饭之后就说大家一起去一间啤酒屋喝一杯。我爸妈那个时候会用的说法是带我去体验体验，父母可能也是觉得如果我一个人去或者跟朋友去是一件不太合适的事情，所以在我大概一七年一七年的时候，有一次在呃和朋友一起出去喝，然后正好那个时候住在家里，我回家的时候，我妈妈就不是很开心，她觉得女孩子不应该去外面喝酒。他觉得，如果是喝酒的话，就应该是在家里喝，并且不能表现出你的酒量。嗯，但是有一件事情让我觉得非常惊讶，也是在荷兰交换的时候，当时我自己买了一瓶 gin， 然后可以兑一些汤力水喝，但没有喝完。呃，所以就是我爸妈那个时候一起来荷兰玩了一下，然后一我们三个人一起回国，所以我就拿出我那瓶 gin， 给他们尝试了一下。没想到我爸妈非但没有说啊，你怎么去买了一瓶这么烈的酒，反而是觉得哎还挺好喝，挺新鲜的。我当时其实挺忐忑，会以为他们要说我几句，但没想到他们也很乐于去尝试这样一种新鲜的喝酒方式，我还挺开心的。我觉得那个也是我对于 gin tonic 这样一个种类的一个美好回忆了
1: 。听完依依说的，我就是想说，所以其实。我一直也尝试着想跟我父母去告诉他们说，如果你们愿意去尝试一下的话，你们会发现其实它跟你们原来想象的东西是不一样
0: 的。嗯，嗯、呃，我想说的是，也许就是国内的酒吧在水平上也许参差不齐，然后家人或者是父母对于呃酒吧这种比较呃新鲜的文化，他们仍然保有一定的偏见。或者就是我们的社会新闻，有的时候会故意的去刻画一些，比如说，呃，去了酒吧之后，然后发生的一些比较危险的行为，然后这种的话，可能是对我们造成对酒吧或者是对于呃，哪怕是清吧也好，有那种成见或者是偏见的原因之一。另外的话，就是我觉得随着其实年龄的渐长，我们对于个人行为的可控性其实是在提高的，所以在这种成长的过程当中，其实我们完全可以通过我们个人的经历，然后跟爸妈比较呃坦诚的交流一些这种事情，然后让酒吧在他们那代人当中也可以有一个去神秘化的或者是去危险化的这样的一个方式吧。我觉得父母还是更多出于保护关心，
3: 对保护关心，就是担心你发生什么。但是我们怎么向父母证明这件事情的安全性，或者说也不是证明吧，就是呃让他了解吧。我觉得应该这么说、嗯。对，嗯
1: 。说到这个，就忽然想问，那你们会想要跟父母一起喝酒吗
3: ？我本来就会跟他们一起喝。我记得我大一就我爸送我来学校吧，应该是那个时候。当时我们不是在南京嘛，我们就跟他，就上海路那片不是有很多小酒吧嘛，就跟他一起去了一家小酒吧喝啤酒。我爸是那种他会愿意尝试，然后。嗯，他也会对这些东西进行点评，但他尝完了之后，他会发现他还是喜欢喝自己爱喝的那种酒。呃，但是我现在有一个感觉，就是嗯，可能我爸年轻的时候，因为工作性质的原因吧，也有他个人的一些原因，就之前有说到嘛，喝酒喝得有点凶，对身体还是有一定的影响。就是到了现在这个年纪，就是会控制饮酒量。我之前疫情的时候在家不是都待了很长一段时间，我就有买一些酒放在家里。还是后来哪一次我回去，结果我下一次回家的时候发现，我不在家那段时间没有人喝那些酒，就是我之前买的那些酒就原封不动的放在那个地方，好像我变成这个家里喝酒的人了，就是
0: 他们已经对，有种角色的转换了。嗯，就现
3: 在可能我要管着他们，你少喝点这种，对
0: ，对对对，嗯。我之前听我爸妈说，他们现在对自己的约束是平时不喝酒，只有在周五、周六的时候会喝点酒放松一下。这种饮酒的量的话，嗯、他们居然说我平时喝的太多，就是发生了这种角色的互换
3: 。没有，我想问你们会想要就是。了解一些关于酒的知识嘛？就像刚刚一依说的，就是比如说什么酒配什么东西，它会增进那个食物的风风味，或者是这个酒的酿造过程、它的产地等等之类的。你们会对这些东西感兴趣吗
2: ？会有吧，至少会在吃饭的时候问一下服务员，说有没有
0: 推荐。我个人其实对这个还挺感兴趣的，之前还买了葡萄酒配奶酪或者配其他食物的书，然后翻阅一下。但是，一方面因为我本职其实是学生嘛，所以呢，我只是了解了一些比较呃基础、比较出名的那些品种，但是当然也只是处于非常基础的阶段。就是可能要随着年龄，然后随着体验的增多，然后获得一些更多的知识
3: 。就理论上来说，其实国内应该也是有一些很好的酒的吧，我应该这么说。以以前听朋友有说过，就他有喝过那种真的很贵的茅台，他说那入口的感觉真的很不一样。我从来没有喝过，而且以前我对。国内的一些烈酒的印象也是不是非常好的，还是基于这期之前我们有说到的一些可能是九州文化或者整个喝酒的氛围的这种影响。我知道葡萄酒、威士忌或者是哪怕是德国的啤酒，它都是有很很长的历史和很丰富的文化的。这个东西应该有一种文化或者应该去了解它的知识的时候，我觉得酒这个东西反而会变得没有那么的让一些人反感吧？
1: 对。酒本身它也是一门学问吧，我觉得，只是说我们可能在平时的一般的社交场合中，大家就把它变成了一种所谓展现诚意或者是达成其他目的的一种工具，就可能偏离了一开始的那种享受的状态。如果像你说的，我们能够去更多的去体会这个酒入口的那个感觉，然后去研究它背后的那些文化和历史，可能会更有意思。大家也可能会减少一些。对他的偏见，然后更客观的去看待，并且愿意去接纳吧
0: 。控制好量的时候，不会给我们造成太多的伤害，或者是啊、呃，我们能保证自己的人身安全。但是如果一旦他，比如说，就像小易说的，沦为一种啊、呃、工具，或者是当他过量的时候，那我觉得这种风险以及他对我们的身体的伤害，也许都是不可控，或者说是甚至是不可逆的。我觉得我们要避免的其实是这样的事情
1: 。好的，那我们就最后来聊一点轻松的东西吧。我们来畅想一下，如果想跟世界上曾经存在或现在存在的一个人喝酒，在接下来的一周之内，你们会想选
2: 谁？我其实很想和住在我窗户对面的一个楼友，就是我们同一层，可以跟他喝一杯。他的房间有一盏非常温暖的橘黄色的灯，他会放在窗边，在晚上或者天比较暗的时候会点亮那盏灯。在过去的这个冬天，就是在这边封城的时候，我们都不能出门，只能待在自己的房间里。我看到他那一盏灯，我会觉得特别温暖。因为我们这个楼是黑白的，所以他那个橘黄色的灯映出房间中的一点红，就成为了雪天中唯一的一个燃烧的、燃动着的那一个光源。如果有机会的话，可以跟他喝一杯、聊一聊。不过他现在已经搬走了，所以这个就是只能成为一个嗯无法实现的念想吧
1: 。我想跟就是我极客小宇宙微信头像的那只猫咪的主人喝酒，是一五年认识的朋友。嗯那个时候可能是我整个人状态最低谷的时候，所以我其实有的时候会比较相信说人与人之间的相遇多多少少有缘分的意味在，因为如果当时没有认识他的话，我真的不敢保证我现在能够是还算是比较自洽的样子。跟他认识这么多年，我们俩从来没有一起或者说没有单独喝过酒，所以我其实很期待如果我能够某一天单独跟他喝酒，比如说在接下来的一周之内，我们俩能够说点什么。因为其实平时交流已经非常多了，而且大多数是线上的，因为我们大多数时间是见不到的。我其实也见证了他从谈恋爱到步入婚姻，到现在已经年过三十的这样的一个状态。我其实很想借着酒劲儿问问他，你觉得自己这些年可能有什么样的变化？然后你如何看待我们之间现在的这种关系？其实我我相信他跟我一样，就是认定我们可以做一辈子的朋友。但我觉得我还是很期待着。很期待着有那样的一个面对面，借着酒劲把
3: 很多话说出来的机会。Alan 想到了吗
0: ？完了，我觉得我很矫情。我想跟李白喝酒。
3: <笑>太好了，终于出现了一个历史人物。<笑>你想什么？<笑>对影成三
0: 人啊！举杯邀明月，想你想跟他？我想，我想看他还能不能写出《将进酒》。<笑>我在这里又特别棒，很棒
2: ，很我觉得他能、啊。尤其如果和你喝的话，就杯莫停<笑>。他
3: 他对他的诗里可能就有一个躺在地上的人了
0: 。新豆想跟谁喝酒
3: ？想跟这期节目录制的时候，之前艾伦有说到的，有一天晚上我们一起喝酒，喝到。十二点一点之后回去，就是在路上跟别人说话的那天晚上，想跟那天晚上的自己喝酒，不是 Allen， <笑>想跟那天晚上自己喝酒。呃，因为那天是我印象当中我能回想起来的我真的喝醉的第一次吧，就是因为以前确实也喝的喝的少，那个时候大概是二十岁出头的那个时候，那天晚上因为我真的喝醉了。我跟 e l l n 告别之后，回到了自己的房间，就是因为有时差的关系嘛，就是有跟国内的另外一些人产生交流。就是那天晚上，自己其实做了一些确实我平时不会做的事情，类似于跨出了某一步的那一种，包括从自己那个年纪到现在这个时间点中间发生了很多。生活的改变和转折，不管是人生阶段上的，就类似于从学生变成了不再是学生了，然后生活场所的改变，以及感情生活的改变，就是发生了很多这样的事情，所以会想跟那个时候的自己喝酒聊天，会想说聊一聊，就是从那之后发生了这么多的事情，跟你当时所想的是不是一样？嗯、哦，那你如果你知道以后发生的事情是这个样子的，你当时还会不会做某一些事情？可能会就是想聊这样的话题吧。
1: 好的，感觉其实这些喝酒对象，不管是自己还是历史人物，还是现实中存在的朋友，光想想这件事我们就已经很开心了，对不对？我希望我们就能够在这个开心的心情中呢结束今天的讨论。顺便期待着我们几个下一次喝酒的时候，就不再是云喝酒了，而真的是线下在一起，并且也很期待等我们线下真的一起喝了酒之后，顺便录一期好玩的播客。那今天就聊到这儿啦，大家拜拜，拜拜拜拜！拜拜未成年人不要喝酒哦，对，酒后不要开车哦
3: ，大家喝了酒也要保证自己的安全哦。好
1: 的，那就真的拜拜了，嗯。
3: Bye bye. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde
1: réclame auprès des autorités une loi contre tout. notre solitude que personne ne
2: soit oublié et que personne ne soit oublié